0: Segunda de Corintios 3, 16 y 10, al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, diga duro, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor literal vamos a coger y vamos a desglosar esta palabra en cada una de sus partes a lo largo de eh, estos siguientes viernes con la promesa que nos da el señor que terminando la serie usted y yo vamos a ser transformados pero no transformados de cualquier manera sino transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor ¿Cuántos quieren una transformación en su vida, una evolución en su vida, un upgrade en su vida? ¿Está bien, Nacho, un upgrade? ¿Sí, sí o no? Ok. ¿Y el episodio de hoy se llama cómo? Por una carita feliz, por mil puntos. Ah. Transformados es la serie, pero el episodio de hoy se llama? Quita el velo. Muy bien, muy bien quita el velo. Este pasaje, chicos, quiero que me pongan atención porque vamos a hablar varias cosas y espero que el Señor les hable a todos ustedes hoy en diferentes aspectos de lo que implica esto de quitar el velo. Fíjese que la palabra nos está invitando a convertirnos. Dice, pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Y yo sé que ustedes, como yo, tiene o tuvo un líder que lo estuvo motivando a convertirse, que estuvo todo el tiempo intentando que usted se convirtiera, que usted dejara de ser como tan, como tan chuki, ¿no? Hay muchos que son chukis y que uno quiere que se conviertan, que vienen a la iglesia, pueden venir hace, no sé, seis meses, un año, pero todavía usted sabe que no se han convertido. Convertirse, para empezar, es algo que nadie va a hacer por usted. Convertirse no es un proceso en el cual Dios lo cambia a usted, porque eso es transformarse. Transformarse es lo que hace Dios, convertirse es lo que hace usted. Convertirse es que usted iba en esta dirección, pero se convierte al Señor y ahora va para esta dirección. Si no hay cambios en su vida desde que usted viene a la iglesia, si nada ha cambiado, si usted, por ejemplo, como, por, por ejemplos clásicos, pero que son fácil de eh, entender. Si usted, por ejemplo, todavía dice groserías, en su casa o a veces se le sale un agua pura o una cosa de esas. Eh, pues hermano, usted no se ha convertido porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted todavía tiene un, un corazón picho. Si usted todavía es víctima de los deseos más impuros de todos, pues usted no se ha convertido. Si usted todavía tiene carga por orar, por venir a la iglesia, si usted siente que a pesar de que viene y es simpatizante de esta vuelta, le gusta y dice, ah, el predicador está pinta y dice, bueno, no sé, me gusta la iglesia, me gustan las pantallas eh, o me gusta la niña que está sentada al lado mío o, o lo que sea que le guste, pero su vida todavía no ha experimentado un cambio, un nuevo nacimiento. Escuche que Jesús le dijo al Nicodemo, ¿no? Tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Él le dice, ¿cómo es eso? además además una pregunta que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Hoy nos parece tonta, pero no era tonta en su momento. ¿Cómo puede un hombre grande volver a entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Jesús, no, esto no, lo, no está en la Biblia que cara hizo Jesús, pero yo creo que hizo como... mano. Eh, no, no hablo de eso. Usted tiene que experimentar un nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, es decir, comportamentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, eh, ideológicamente, no ha cambiado, no ha experimentado cambios profundos, es porque no ha nacido de nuevo, luego no se ha convertido. Y reflexionaba yo sobre eso y decía, bueno, pero como a cuento de qué, cuál es la promesa de convertirse? O sea, como para qué uno está motivando a los jóvenes a convertirse? Y espero que esta serie le indique a usted y a partir del mensaje de hoy por qué es muy importante convertirse. Porque usted dice, ¿convertirse implicará renuncias? ¿Creen que sí o no? ¿Convertirse será fácil o difícil? Pues tiene más de difícil que de fácil. Sobre todo convertirse de verdad, ¿no? ¿Convertirse implicará cambios? Sí. ¿Convertirse implicará salir de, de alguna manera de una zona de confort? ¿Convertirse implicará dejar el pecado? ¿Convertirse implicará dejar cosas que a usted le gustan, le resultan placenteras? Sí, todo eso implica convertirse. Pero la promesa de Dios es tan poderosa que mi reto es que usted salga acá diciendo valió cada cochino minuto el que le dediqué a convertirme, porque convertirme, convertirse al Señor es muy chimba. Ese es mi reto de hoy. Y la palabra dice que cuando nosotros nos convirtamos, lo primero que va a pasar inmediatamente es que se va a caer un velo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ah, entonces hay que empezar por una premisa. Los que no se han convertido tienen un velo. Y esto, tan sencillo como está expresado acá, a muchos líderes les puede servir como una revelación de parte de Dios que les está diciendo, ah, por eso es que este chino, el evangelio, mis consejos no le entran. Porque tiene un velo, tiene un velo que no lo deja ver lo que yo ya veo. Ese es el problema que hay entre el que se convirtió y el que no se ha convertido. Ese es el problema que hay entre el converso y el chuki, que el chuki no ve lo que usted ve y usted por eso se desespera y le pasa lo que me pasa a mí, que uno a veces habla con gente y uno, mientras le está dando la consejería, mientras esa persona está diciendo una cantidad de tonterías del mundo y convencido de las filosofías del mundo, usted en su mente está cogiendo a esa persona a patadas así en el piso diciéndole deje de ser tan bobo porque Él no ve lo mismo que usted ve, Él tiene un velo. Y por más que usted se esfuerce, ojalá algún día, ahora que aprueban y legalizan tanta cosa, ¿sí o no? Ojalá algún día legalizaran que uno pueda encender a patadas a la gente que no recibe al Señor, que no se convierte y que sigue pensando y creyendo en las estupideces de este mundo. Siempre he pensado que hay discípulos a los que a veces sería bueno pues, digamos, no una cosa así de salvajismo, ni muy brutal, pero pues sí un cachetadón. Algo que los sacara y los despertara y les dijera, oiga, se les acordara por una semanita por ahí que se vieran al espejo, se vieran un negro, un morado y dijeran, sí, tengo como que convertirme. No, mentira, no. Borren eso. Ay, no, esto está en vivo. Ok, entonces... Eh, por eso es, chicos, de entrada, que siempre vamos a chocar. Por eso es que aquí alguien está sentado casi siempre y tiene esa lucha tan tremenda. Y dice, a pesar de que lo que dicen a veces es lógico, a mí eso no me entra. A mí eso me entra como en reversa. Eso no me cuadra. ¿Por qué? Porque tienes un velo. Y Pablo, que pues eh, convengamos que Pablo sabía de esta vuelta porque iba por todas partes del mundo, conocía a todo tipo de personas, él lo tiene claro. Y él dice, pero cuando se conviertan, es decir, cuando tomen la decisión, es como cuando usted ve un barco, ¿no? Los barcos están en la superficie y usted dice esa vuelta, ¿por qué no se mueve? Pues no se mueve porque tiene un ancla. Que no se ve, pero lo tiene anclado en una posición. Hay muchos que en la superficie, uno ahí es como que se mueven como que están en la iglesia, pero tienen un ancla en el mundo. Y no han quitado esa ancla para salir a navegar a donde el Señor los quiere llevar. Tiene un velo. Y a pesar de que pueden llevar años, días, segundos aquí en la iglesia, no se han convertido, no han levantado esa ancla. Siguen con alguna conexión con el mundo. Hay algo que dice a mí me gusta, a mí me parece chévere, pero, pero yo quiero seguir amarrado aquí a, a esta amistad, a este sentimiento, a este vicio, a este pecado, a esto que sería lo último. Piensen eso hoy. ¿Qué sería aquel aspecto de su vida en el que usted si lo dejara, usted diría en ese momento yo estaría seguro de que me convertí. O sea, de que dejé mi pasada manera de vivir y empecé a vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Cuál sería ese detalle de su vida? Por lo general es algo que a usted le gusta, le cuesta. Es su tesoro. Para el joven rico en la Biblia fueron sus riquezas. Y cuando Jesús le dijo, pues de, ve, regala todo lo que tienes y sígueme, Jesús sabía que ese era su paso de conversión. Entonces dice la Biblia que el joven rico se pone muy triste porque era podridamente rico y tenía su corazón en las riquezas y dice, no, suerte papi, yo no voy a morir a mis riquezas. Y entonces no se convierte. ¿Qué es eso que tiene usted que no lo deja convertir? Para algunos es un sentimiento. A algunos saliendo de aquí los está esperando un noviecito, una noviecita que no los deja que usted dice, me tocaría escoger entre el Señor Jesús y esa hembrita y está fuerte porque la hembrita me da besos además pues el Señor Jesús yo no lo veo o tengo que escoger entre una vida entre una eh, entre un modelo de éxito que yo me planteé y el Señor tengo que escoger entre eh, una, una filosofía o una línea de pensamiento que yo sigo que yo creo en eso o morir a eso y creer en lo que dice la Biblia. No sé cuál sea su área en la que usted se tiene que convertir. Lo que va a pasar en su vida es cuando usted tome esa decisión, cuando usted se convierta, lo primero que va a pasar es que el velo será quitado. ¿Ok? Eso para contextualizarnos en lo que vamos a hablar hoy. El velo se quitará, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y está hablando justamente el contexto mediante el cual Pablo le está diciendo, es porque Moisés cuando subió al monte, ustedes no sé si conocen esa historia, eh, es una historia bien hollywoodense de Moisés, ¿no? Porque Moisés sube al monte y cuando baja del monte, como el, el man había estado en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. No tengo otra manera de ejemplificar esto o de intentar que usted logre visualizarlo a que cuando llegaba Moisés, el pueblo veía como si el man se hubiera tragado una lámpara esa es mi forma de verlo o sea es como usted ha cogido una linterna así que para acá se ve como alumbrada la piel así estaba el rostro de Moisés el rostro de Moisés resplandecía como si se hubiera tragado un bombillo y entonces la gente lo veía pues póngale ¿no? es como el capítulo en el que llegó el señor Berns diciendo traigo paz yo creo que el efecto era el mismo para la gente para el pueblo como ¿esto qué es? es un fantasma entonces lo que hacía Moisés para no alarmar a la comunidad era ponerse un velo y entonces él como medio caleto se ponía el velo hablaba con el pueblo y luego se devolvía subía al monte y ya se quitaba el velo y te, les traigo paz no, no, no uy, qué pena con Moisés malo Moisés la, la Biblia la Torah la, los, los mandamientos tampoco entonces Moisés hacía eso ese era el velo quiere decir esto que Moisés solo se quitaba el velo para hablar con Dios, pero con la comunidad Moisés tenía un velo. Y en ese contexto lo está hablando Pablo. Pongamos que la, máscara, la, la el velo era como una máscara que se ponía Moisés para hablar con la gente, para que no vieran que su rostro resplandecía, pues porque ya había estado en la presencia de Dios. Así como muchos que vienen acá, pero cuando salen se pone una máscara. O sea, por dentro quisieran decirle aleluya, gloria a Dios a todo el mundo y mostrarse así bien aleluyas y evangélicos porque ya el Señor los transformó los cambios están tocados por Dios pero todavía cuando salen como que no yo soy re malo yo eso, yo fumo y todo chimbo listo ahora el velo es un elemento común en la Biblia y en el Antiguo Testamento para varias cosas y entonces tenemos que irnos para entender el concepto del velo al tabernáculo de reunión, que suena una cosa bastante eh, doctrinal, así como institucional. El tabernáculo de reunión es el lugar que Dios le manda construir a Moisés. Como dato curioso, pues es que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Uno se imagina que el tabernáculo es una carpa gigante y que eso lo ista, eh, estaba ahí, lo construyeron y todos los días iban ahí los israelitas y tal y la pasaban chévere y hacían ahí sus oraciones. Pero el tabernáculo... Era un templo plegable. ¿Sabía eso? Una obra de la ingeniería hace muchos años y esta gente tenía un templo plegable. O sea, era como. No, oh, es que quiero poner un ejemplo que ustedes me van a mirar re mal. Voy a poner otro. Bueno, pues para que lo entienda, como el Círculo de los Hermanos Gasca. Cuando acababa eso, eso se plegaba, se guardaba en unos camiones. Bueno, no tenían camiones camellos, entre la gente lo cargaba y avanzaban porque el pueblo de Israel era nómada. Entonces, si por, por ahí uno tenía como la idea de que esa gente vivía, armó un tabernáculo y siempre estuvo ahí, ¿no? Ese tabernáculo. Y cuando usted lo lee, esos pasajes de la Biblia que a uno no le gusta leer, porque el señor Moisés le da unas medidas y unos materiales, ¿sí o no? Eso que usted dice, ok, tres, avancemos tres paginitas, que esto está como, como muy largo, bueno, esas tres páginas, si usted las leyera y hiciera un estudio a detalle, se daría cuenta la sabiduría de Dios. Ellos no tenían esa sabiduría. Usa unos materiales, unas telas y unas medidas que hacen que cuando eso se pliegue sea fácil de cargar y el pueblo lo pueda llevar a través de kilómetros de desierto y que cuando vuelvan a otro lugar, lo primero que armen es otra vez el tabernáculo y alrededor del tabernáculo las casitas, bueno, las casitas no, los campamentos, las tiendas de campaña organizadas por tribus. Pero están los de Dan, los de Rubén, los de Simeón, los de Neftalí, etcétera. Ahí estaban todos. Ese tabernáculo tiene tres lugares. ¿Sí o no? A saber, el primero, ¿cómo se llama? El de más afuera. Y los atrios. Los atrios, pavo, muy bien. Los atrios. Los atrios era el lugar donde se expiaba el pecado. Ahí se sacrificaban los animales se prendía el fuego para que subiera un olor grato delante de la presencia de Dios. Ahí podía entrar el pueblo. De los atrios para adentro, no amigo, tu identificación, para dónde va, eh, estaba el lugar santo. Entonces había un primer velo, primer velo. Cuando usted abría ese primer velo, entraba el lugar santo. En el lugar santo había unos elementos que ya vamos a ver. Y luego había un segundo velo, para entrar al lugar santísimo. A mí me gusta mucho la creatividad de eso, ¿no? Hay un lugar santo, como que usted dice, ¡guau, wow, santo! Pero hay un lugar santísimo que ya era como literal, o sea, esto no es por decirlo acá, nivel Dios. El lugar santísimo era nivel Dios, o sea, ahí estaba la presencia chequina de Dios, la presencia pura ¡Viva! ¿Sí o no? Ok, ¿por qué le quiero contar esto? Libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 1 al 5. Hebreos 9, 1 al 5. Ahora bien, en el primer pacto, el primer, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle cuando el Señor nos dice que cuando nos convirtamos se va a quitar el velo está hablando de esa metáfora que hay en todo el Nuevo Testamento con respecto al velo recuerde usted que cuando Jesús murió en la cruz la primera cosa que pasa es que el velo del templo se rasgó si no lo sabe por la Biblia, lo sabe por cualquier película de Semana Santa. Casi todas revelan ese, ese pasaje. A ustedes no les tocaron las películas de Semana Santa que eran, uy, no, man, eran eternas y. A mí eso me lleva a la casa de mi abuela diciendo que alguien me mate, man. Bueno. Entonces estaba. Eh, ese, ese velo del templo que se rasgó es justamente una alegoría, una metáfora al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo se ofrecían, digamos que, eh, servicios religiosos, entraban los sacerdotes y tenía como un orden, un orden nada más muy lógico. Primero estaba el candelabro, por la razón lógica de pues, que si usted no prendía las velas, pues se cascaba con todo lo que va por ahí. Es lógico. Luego la mesa y luego los panes. Escuche esto. Si la Biblia nos dice que cuando nosotros nos convirtamos va a caer el velo, el velo nos va a ser quitado, hoy vamos a hablar de, esos, de dos velos. El primer velo es el que da el acceso al lugar santo. Para que usted se anime, se convierta, se quita el velo. ¿Qué hay en el lugar santo? Cuando usted entra al lugar santo, quita el primer velo, lo que va a usted encontrarse es un candelabro no sé si han visto esos candelabros judíos, que son como, así como en varias, tienen como varias velitas, ¿no? Y eso se tiene que aprender en un orden y todo eso tenía una cosa muy ceremonial. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la luz. Cuando el Señor dice, cuando se conviertan, el velo va a ser quitado. Lo primero que va a venir a tu vida cuando te conviertas es luz. Una, pero no cualquier luz, o sea, la luz que tú necesitas hoy para vivir, para alumbrar tus caminos. Si hay algo de lo que adolece esta generación es de luz. Por eso es que vez tras vez uno habla con tanta gente que no sabe para dónde va, que no tiene cómo iluminar su camino, que toma mala decisión tras mala decisión porque actúa por el instinto, porque en realidad no conoce el camino. Si usted tiene claro para dónde va en la vida, cuál es su sueño, cuál es el propósito por el cual usted vino a este mundo, Ok, todo bien. Si no, conviértase que el Señor le quiere mostrar ese camino. Quiere que haya luz en su vida para que usted sepa por dónde ir. Jesús dijo, Juan 8.12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No sé si usted pueda entender captar lo importante que es tener la luz de la vida porque si no la tiene pues eh, al contrario anda en las tinieblas de la vida cuando usted tiene la luz de la vida es, haga de cuenta que la vida fuera ese lugar, ese tabernáculo a oscuras y que usted entrara pero cuando entra no puede prender nada entonces no ve nada se tropieza con todo se cae eh, se levanta se vuelve a caer si esa es su vida si su vida es un tropezadero porque usted no, haga cuenta que usted no tuviera una linternita ni una vela ni nada entonces usted va por la vida totalmente a oscuras con una venda como estaban ahorita estos intentando coger ahí estas cosas y no saben qué es qué no saben qué es el amor no saben estudian no saben qué estudiar y si estudian algo que les gusta luego no saben para qué estudiaron eso malas decisiones tras malas decisiones porque no tienen cómo alumbrar el camino y entonces se tropiezan vez tras vez. Y parte de ser transformados es que el velo se ha quitado y tú puedas ver la luz, la luz de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo nunca más andará en tinieblas. Identifique su familia. ¿Cuántos años llevan, generación tras generación, andando en tinieblas? Identifica a un papá borracho, por ejemplo. Identifica... Generaciones completas de infidelidades, de malos negocios. Identifica a esas familias donde yo, en el fondo, siento que todos tenemos como una tía loca, man. Que se repite generación tras generación. Si tú no tienes una tía loca, tú eres la tía loca de tu generación. <risa> no mentiras, olvide eso. Borré ay, en vivo. Eh, identifique todo eso que es tinieblas en su familia y que Dios le diera a usted, identifique que en su familia nadie pudo sacar adelante una carrera profesional, comprarse un vehículo, tener casa propia, porque vez tras vez tomaron malas decisiones, andaron en tinieblas y como andaron en tinieblas pues nunca se pudo construir nada. ¿Qué se puede construir a oscuras? ¿Qué hogar funciona a oscuras? ¿Qué negocio prospera a oscuras? E imagínense que en su familia usted fuera el primero que tuviera luz, que tuviera una vela, que pudiera prender un candelabro y que dijera, mire todo lo que ha pasado, pero es que estas andaron en tinieblas, pero yo tengo la luz de Jesús, puedo andar diferente. Cuando a ti se te cae el velo, empiezas a ver todo eso que nadie en tu familia ha visto. Generación, transgeneración, transgeneración. Cuando tú andas con Jesús, te conviertes de tus malos caminos, se cae el velo y entonces empiezas a ver lo que tu propia generación no está viendo. Porque andan en tinieblas, por eso los jóvenes andan en desamor, en relaciones sexuales ilícitas, en cosas que no los están llenando, en tendencias suicidas, en tantas cosas porque no hay luz en su vida. Pero tú te puedes parar y además de eso, qué bonito es esto. Las velas tienen una cosa bonita, es que se pueden compartir, ¿sí o no? Cuando usted tiene luz, no solamente alumbra su vida y su camino, sino que con cada persona que se encuentra, usted le puede pasar una velita y puede prenderla. Y la prende el otro, y la prende el otro, y la prende el otro. Y usted empieza a hacer luz para una cantidad de gente que hoy no tiene luz. Yo tuve problemas para convertirme al Señor la conocí al Señor, duré años, pero tuve problemas para, para quitar esa última ancla que había en mi vida y realmente decir, me voy a convertir, todo mi ser, me, lo quiero convertir a Cristo, quiero vivir para Él, predicar, si voy a tener una familia, la voy a tener para darle gloria y honra a Él, para, si tengo hijos, voy a tener hijos porque quiero que eh, mis hijos le sirvan al Señor cada día de su vida, educarlos y cimentarlos en la palabra, me quiero convertir, Quiero enamorarme y tener un hogar no para darle besos a una mujer solamente, sino para que realmente seamos un equipo, un ministerio, un liderazgo. Y el Señor me entregó la luz que buena parte de mi familia tampoco había tenido. Pero además de eso, si hoy estoy predicando aquí, si hoy estoy compartiendo esta velita con cada uno de ustedes, es porque también me convertí, el velo cayó y la luz vino a mi vida. Si logramos hacer esto, esto va a ser algo que se contagia y va a ir por toda la ciudad, vamos a ir por toda la ciudad llenando de luz la vida de otras personas, llenando la, la, de luz la vida de una casa donde hay un papá que no sabe qué hacer, donde hay una mamá que llora, donde hay infidelidad, donde hay dolor. Si usted logra mantenerse firme, quitar el velo y que el Señor encienda la luz en su casa, que se encienda el candelabro en su casa, usted puede ser la primera gran bendición de toda una nueva generación. La primera bendición de, y, y la luz eh, de toda su familia que hoy está en tinieblas. Y usted tiene que reconocer que está en tinieblas. Donde ha habido miseria, donde ha habido dolor, donde ha habido traición, donde ha habido desamor, donde ha habido infidelidad, donde ha habido vicio. Todo eso son tinieblas. Que por uno no andar con la luz, entonces se tropieza y se cae. Y hay vidas que o oh, familias que es levantarse y otra vez levantarse. Hay gente que ya no se quiere volver a levantar. Porque es que se levanta, el problema de uno levantarse en la oscuridad es que uno igual no sabe todavía para dónde coger, uno sabe que se va a volver a cascar con algo. porque está oscuro? ¿Qué es lo primero que va a venir cuando quitemos el primer velo? Detrás del primer velo, luz, que está identificado con el candelabro. Lo segundo que uno encuentra ahí es una mesa. La mesa es un elemento conocido por Jesús por la sencilla razón de que su familia o su papá... Eh, bueno, su papá, ¿cómo se dice eso? adoptivo, era José. Y José era carpintero y Jesús aprendió cosas de carpintería. Y él sabía que cuando se estaba fabricando una mesa, se estaba fabricando mucho más que una mesa. La mesa es un lugar de reunión y por eso la Biblia tiene tantas referencias a con quién Jesús se sentaba en una mesa. Lo criticaban los fariseos, los saduceos, los escribas, porque a Jesús le parecía muy chévere sentarse con publicanos, que eran las personas más odiadas, de esa generación. Con mujeres de pésima reputación, con las que todos señalaban por ser así como medio zungis. A Jesús la sentaba en la mesa, que no era cualquier cosa, porque en la mesa, en la tradición hebrea, en la tradición judía, no cualquiera se sienta en esa mesa. Tú no compartes, tú puedes compartir en un escritorio, puedes compartir en un trabajo, en donde sea, pero en la mesa sientas a la gente de confianza. Por eso los discípulos se sentaban a la mesa con Jesús. Por eso escogió hacer una última cena, como se conoce tradicionalmente, sentando a la mesa a sus amigos y contándole cuáles eran sus planes y compartiendo el pan con ellos. ¿Me copia hasta ahí? Diga sí, dígame, diga. Gloria a Dios. Ok. Finja un ataque, haga algo. Sentarse a la mesa es entonces una señal de amistad, una señal inequívoca de amistad una señal inequívoca de confianza, de cercanía. Dice 1 Corintios 10, 21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Usted se ha sentado alguna vez en su vida en una mesa con alguien importante? ¿Con alguien al que usted puede acceder para que le cambie la vida? Eh, si usted pudiera invitar a alguien, ¿a quién invitaría hoy? A una mesa. Póngale que no es Jesús para que no suene religioso. ¿A quién invitaría? Que usted dice escucha, yo quiero trabajar en esa empresa, invitaría, si me aceptara la invitación, si tuviera esa oportunidad, al gerente de esa vuelta. Invitaría, qué sé yo, a quién. Piense a quién invitaría. Sea si usted, a Camila que le gusta la política, no sé si a quién invitaría. A, al que le gusten las artes, al que diga, tengo una oportunidad y uno pudiera sentarse a alguien que le puede cambiar a uno la vida, de verdad, o sea, literal. Y que usted sabe que si le acepta una cena, una invitación, que si se sienta a la mesa con usted, usted dice... Ser amigo, ese nivel de confianza de comer con esa persona me abriría muchas puertas. A mí me gustaría ser amigo de no sé quién. A mí me gustaría sentarme a la mesa cada vez que yo pudiera con el pastor César. Y que o sea, cada vez tuviera la oportunidad de decirle, pastor, es que otra vez para que ore por mí, para que después, si quiere más postrecito, pastor, y después del, del postrecito decir, bueno, profetíceme. <risa> Úname, qué sé yo. No sé quién, o en el ámbito en que usted se desarrolle. Yo trabajo en la gobernación de Cundinamarca. No, no le hablo carreta, pues no todos los días me veo con el gobernador. Pero si pudiera comer más seguido con el gobernador, creo que lograría muchas cosas. Porque sería una situación, seríamos más amigos, sería una situación de más confianza. Con el presidente paso. No, pediría que alguien me pruebe la comida antes de probarla. ¿Con quién? O oh, usted puede decir una persona que usted dice uy, no, a mí, no sé, un artista, no hay nada así. Bueno, Jesús, cuando usted entra y se le quita el velo, además de que llega a la luz, llega a esa amistad y esa confianza, llega a ese nivel en el que Jesús ya no nos llamó siervos sino nos llamó amigos. Y si usted necesita en la vida algo, es sentarse a la mesa con un buen amigo. No sé cómo sean sus mesas. Si usted se sienta con gente que tiene una mala relación, una buena relación, no sé. Pero sentarse a la mesa con un amigo tan poderoso como Jesús y que además él lo llame amigo, lo considere cercano, lo considere... En la mesa somos como iguales, nos sentimos pares. Tú le hablas a Jesús al mismo nivel. Esto, amigo, no te trata como un siervo. Él mismo lo dijo, no los voy a tratar como siervos. No vas a ser el que ve eh, recójame esto que ya cabe. no. Al contrario, Jesús va a mojar el pan en, en, en tu plato, va a compartir, va a partir un pan, te da un pedazo a ti y otro pedazo para mí, te dice, bueno, hijo, ¿qué necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la que le gusta? Dígame, yo le ayudo con esa vuelta. ¿Qué universidad fue que me dijo? ¿Qué es lo que quiere estudiar esto o esto? Venga, primero yo le defino qué y tras del hecho yo le ayudo, venga, le digo, venga, le muestro el camino. Venga que yo le resuelvo eso. Venga que yo sé usted lo que necesita en este momento de la vida. Venga que yo tengo un consejo que le quiero dar y que le va a cambiar la vida para siempre. Detrás del velo hay una mesa en la que tú te puedes sentar con Jesús. Cuando cae el velo, vas a ver esa mesa. Y vas a darle honra. Esos que hoy dicen, eh, camina a la iglesia. ay, Es que hace ocho días yo lo acompañé, man. O sea, eso toca todos los viernes. O aquellos que por la mañana a veces quisieran leer la Biblia, pero dice, pero qué mamera, man. O sea, yo prefiero ver. O sea, todavía dan la finca de hoy temprano. <risa> yo prefiero ver la finca de hoy ahí arrunchado, man. No sé a qué horas dejan de dar también caerán por. También caerás por la noche, eso lo dan tarde, ¿no? Eh. Aquellos que desprecian hoy las citas con Jesús porque tienen un velo. Dígame quién es capaz de renunciar hoy a una cita con esa personalidad que usted se imaginó, con el gerente de esa empresa, con el rector de esa universidad. Usted iría porque iría a esa cita. Cuando a usted se le cae el velo, usted ve a Jesús diferente. Usted quiere ir al lugar secreto. Usted entiende la importancia de venir acá, lo disfruta. Usted cada palabra que le da el Señor la vive y la tesora de una manera diferente. Lo primero que fue candelabro lo segundo o la luz y lo segundo la mesa lo tercero que hay aquí dice esta palabra que son los panes la mesa de los panes de la proposición entonces encuentra usted ahí unos panes dice Juan 6.35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre ¿de qué tiene hambre? A ver. Ya ya algunos están así sí, echándome caras de, de una hamburguesita de allí de, del corral, de esa que es toda como fea. como. Si ¿Sí ha visto le ponen como doble carne y tocineta y pues, queso, con esas papas ahí todas crujientes. No sé qué le guste a usted, pero hay hambre en la vida que uno tiene de otras cosas. hambres es que usted no ha logrado saciar, se lo garantizo. Hay unos que no han logrado... ¿Por qué vivimos como vivimos? Mire, ¿por qué vivimos en un país donde eh, en América Latina eh, los modelos políticos, por ejemplo, eh, del socialismo en sus diferentes vertientes pegan mucho en América Latina? Claramente, pues, porque hay unas situaciones de desigualdad y porque hay oídos hambrientos de justicia. Entonces, al que le ha tocado mal en la vida, al que le tocó nacer en la desigualdad, tiene hambre de justicia. Tiene hambre de oportunidades. Siente que el mundo le ha negado cosas que a otros sí les ha dado. El que nació en la miseria, el que nació en medio de ambientes violentos, donde no había comodidades que otros sí tienen, tiene hambre. Y esa hambre en sí misma pues no es mala, es una situación muy normal, muy natural, muy humana que usted tenga hambre de justicia. Quizás hay otros que puedan tener hasta hambre de venganza. Hambre de que alguien venga y llene y me dé un alimento que me quite el dolor de alguien que abusó de mí. Que me maltrató, que me pegó de un padre violento, de alguien que ni siquiera es mi papá. Pero asumió ese rol y me ha tratado muy mal y yo tengo hambre de justicia en mi casa. Hay personas que no han logrado saciar el hambre de amor. Por eso las niñas a veces terminan con cualquier moscorrofio, man. El primer rofio que le dijo tan bonita que estás hoy. Y fue, ay, ¿en serio? En la casa nadie la veía. Y tiene hambre de amor. No nació en un hogar donde hubo amor, donde hubo un papá que la amó, que la valoró, que la respetó. Niños que crecieron y dejaban, deje de chillar, que los hombres no chillan. sea, varoncito, mi hijo, si no le meto el chille por algo nunca le dieron amor hay gente que creció sin amor hay gente que tiene hambre de amor o hay alguien que un día se enamoró perdidamente de alguien lo traicionó y ese desamor le produce hoy hambre un hambre que nadie llena hay cosas que marcaron tu vida y te dejaron hambriento de algo de un alimento que no has encontrado por ningún lado que dices ¿a qué sabrá esa vaina de que a uno lo quieran? ¿A qué sabrá esa vaina de la justicia, de las oportunidades? De que yo no tenga que llorar para conseguir cualquier cosa. De que yo no tenga que acostumbrarme a la miseria, a la pobreza. A que todo se consigue con dolor. ¿Quién puede saciar esa hambre? Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. Jesús restituye Jesús sacia la sed de justicia, sacia el hambre de amor, sacia el hambre del que necesita ser perdonado y perdonar. Cuando a ti se te cae el velo, empiezas a ver cómo Jesús sacia tu hambre. No sé de qué tengas hambre. Solo te digo hoy que cuando se caiga el velo te vas a sentir por primera vez en tu vida satisfecho. ¿No le ha pasado cuando usted sale temprano? Me pasa a mí a veces que uno hace muchas cosas, muchas cosas y no le da a veces tiempo de comer. Y entonces, usted llega a su casita o para en algún lado y se come alguito, ¿no? Ese alguito puede ser eh, todo lo que haya en la nevera. <risa> o sea, si a usted le atraviesan por el frente un marrano, usted lo traga, o sea, Usted se come el mundo, man, porque usted tiene mucha hambre. Y cuando acaba, después de que usted todo el día tuvo hambre, <coughs> pero se llena, queda saciado. Dice, ok, aguanté hambre, pero me di garra. Me tragué el mundo, votéme un Alcacer, un sal de frutas, algo. Agüita con limón, papi, que esto estuvo duro. Algunos quisieran sentirse así, quisieran sentir que esa hambre, no es que ahora las cosas van a ser un poquito mejor, no, es que cuando viene Jesús te queda saciado, satisfecho, contento, como cuando uno va y se come algo rico, ¿sí o no? Como cuando usted va y se come algo que a usted le gusta y que usted dice, no solamente me llenó, hay cosas que cuando usted tiene hambre que se come cualquier cosa y es como por embolatar el hambre, pero luego hay otras cosas que usted se las come y dice, papito Dios, que es esta delicia? Y se la come y cuando usted termina es como una sensación de llenura a la vez de placer. Como usted dice, esto está muy bueno. El Señor, vas a saciar tu hambre. ¿Amén? ¿Listo? Uy, fue pucha. Voy en el primer velo. Luego viene el segundo velo. Y en el segundo velo entras a un nuevo nivel. Pasas del lugar santo al lugar, que? Santísimo. Y en el lugar santísimo hay dos cosas. Bueno, hay tres, pero voy a hablar de dos. Hay un incensario, que es una vuelta, que tiene incienso por dentro, y que de alguna manera cuando el sacerdote entraba al lugar eh, santísimo, lo que ocurría es que rápidamente prendía el incensario, y lo que hacía el incensario, aparte de producir un olor, que era adoración al Señor, era que se llenaba de humo todo el lugar santísimo. Era una simbología de que como el sacerdote se iba a encontrar con la presencia pura de Dios, no podía ver ahora si bien. Necesitaba como un filtro para que Dios no lo viera tal cual era él. Entonces todo el lugar se llenaba de humo. Todo el lugar. O sea, si hubiera otra persona ahí, si hubieran dos personas ahí, no se, no se podrían ver. Porque todo estaba lleno de humo. Cuando usted está en medio de la neblina, y no ve una neblina densa, espesa. Y eso es lo otro que pasa cuando cae el velo, el incienso, el incensario, que es como un filtro que se llama Jesús, que hace que a pesar de que nosotros seamos pecadores, que a pesar de que seguramente nos toque siempre mejorar cosas, vamos a poder entrar tranquilamente, confiadamente, a la presencia viva de Dios, y eso va a oler rico. Cuando a ti se te cae el velo es cuando te empieza a interesar oler rico para el Señor. Cuando tú dices tan bonito que es entrar en la presencia de Dios y como que ah, se respira un ambiente de santidad. Pero aparte, cuando tengo errores, no me siento culpable, juzgado, que no, hay como un filtro, hay una neblina que hace que Dios me vea perfecto, que yo me pueda encontrar con mi padre y a pesar de mis errores, a pesar de mis luchas, eh, yo me convertí pero igual voy a seguir teniendo luchas, voy a seguir siendo un humano. Pero me puedo encontrar en un espíritu de adoración, de intimidad con el Señor tan bello que usted va a decir, valió tanto la pena dejar todo lo que dejé, convertirme valió tanto la pena por estar aquí en este momento con este olor grato. Muchos sufren hoy o no se convierten porque dice yo nunca lo voy a dar la talla a Dios, yo nunca voy a oler a rico para Dios porque solo Dios sabe lo que hay debajo del tapete, eso huele inmundo. Eso huele a pornografía, a lujuria, a pecado, a malas doctrinas, a malos amigos. Huele horrible. Pero cuando tú te conviertes, el velo cae, tú atraviesas por esa puerta, atraviesas el velo literalmente, el olor cambia. Hay un olor grato. Y aparte, aún el Señor tapa tus imperfecciones. Te mira con otros ojos, te mira a través del filtro de Cristo. Y entonces cada vez que te ve a ti, no te ve a ti, sino ve a Jesús en ti. Y por último, estaba el arca. Y el arca, que ahí estaba, como lo decía, la presencia de Dios, la presencia viva, pura, creo que era un ambiente de una gloria tremenda el que se debía vivir ahí en el lugar santísimo. Cuando tú te quitas el velo, cuando el velo es quitado porque te convertiste, porque abandonaste la manera de vivir que tenías, puedes experimentar entrar en contacto con el arca. Y en el arca hay tres cosas puntuales. La primera es el maná. Habían guardado un gomer de maná, así había dicho, cuando cogieran una porción de maná y la llevaran al arca y la pusieron ahí. Y el maná es la provisión. Es aquello que tú necesitas. Cuando se cae el velo, tú identificas La provisión. Y vas a ver a Dios en los caminos más difíciles de tu vida, proveyéndote. Y son esos chicos que ustedes escuchan acá que dice, oiga, este man quizás nació en condiciones parecidas a mí, pero porque él sí puede estudiar, porque él sí puede hacer ciertas cosas, porque él se convirtió, el velo cayó y vino la provisión. Y vinieron provisiones de maneras tan variadas a tantas personas, accesos a becas, posibilidades que se abrieron, negocios que se empezaron a hacer, oportunidades laborales que salieron y viene la provisión en cada momento de tu vida. No se diga mentiras, ni, ni, ni tergiverse la realidad. Por lo general, el pecado trae ruina. Los vicios traen ruina, la lujuria trae ruina, la brujería trae ruina pero cuando usted empieza, se convierte de sus malos caminos y se quita el velo, viene la provisión y va a empezar a conocer a un Dios que suple lo que quizás sus propios papás no han podido suplir. Y va a empezar a creer en cosas que antes no creía porque su limitada visión del barrio de donde vive, de la familia de la que viene, del contexto del país, no lo dejaba ver. Y empieza a ver que el que provee, aún en medio de un desierto, como le proveyó Dios al pueblo, es Dios. Dios proveyó maná cuando no había nada. ¿Sabe? Esa gente le pasaron cosas tan bonitas y es que duraron 40 años en el desierto con la misma ropa. Al sol, el desierto, o sea, sudaban. Y dice que sus vestidos nunca envejecieron. O sea, los manes siempre se pudieron alimentar porque siempre hubo maná. Hermana, era muy bacano porque usted lo tenía que coger el día el que cogía hoy si usted lo guardaba porque decía que tal mañana no haya? mañana cuando lo iba a ver eso estaba podrido porque cuando usted empieza a conocer al Señor es cuando usted empieza a ver al Dios que lo bendice día a día cuando usted dice hoy, hoy hay pero quién sabe si mañana porque hay muchos que viven así Hoy tengo, pero no sé si mañana me da miedo. Este trabajo es inestable, la situación es inestable. Hoy de pronto hay, pero tengo el temor siempre, porque en mi familia siempre nos echaban de los trabajos, las cosas no salían, y entonces tocaba como atesorar como todo lo más poquito, como todo era con miedo. Pero cuando tú conoces a la hermana dices, "No, estoy seguro que mañana va a haber. Estoy seguro que para el próximo semestre va a haber." estoy seguro que no tengo aquí que hacerle venias ni hacer cosas incorrectas para mantenerme en un trabajo como creyendo que es que no me va a salir nada nuevo, sino que si aquí se acaba, mañana va a haber, porque se me cayó un velo, porque me convertí. Y tú puedes ser además el primero que experimente eso en tu familia, el que le muestre a los demás el camino de que las riquezas no se hacen en lo ilícito, de que las riquezas no se hacen teniendo malos negocios, de que la riqueza no se hace esclavizado a un trabajo que te acaba tu juventud, tu familia, todo. Que la riqueza se hace cuando tú te conviertes y empiezas a caminar con Jesús y Jesús te muestra y te entrega la provisión todos los días. Jesús dijo, oren así, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión, dánosla hoy y así vendrá sobre tu vida lo segundo que había en el, en el arca era la vara de Aarón que reverdeció un día dijeron toca escoger quién va a ser el sumo sacerdote y entonces hicieron un juego que seguramente usted ha hecho que es que coger unos palitos y dice bueno el más, el más largo es el gana y la vara de Aarón ganó pero no solo ganó ganó de forma muy canchera no muy tras del hecho reverdeció o sea un palo Reverdeció, quiere decir le salió una hoja al palo de Aarón, como para que no quedara duda de que Dios lo había escogido a él. ¿Quiénes aquí de pronto conmigo tienen esa imagen de la infancia de cuando decían, vamos a jugar fútbol, escojan dos, y los dos que más jugaban escogían, ¿sí o no? Uy, mano, eso era horrible. Solo Dios sabe lo que ser el último en escoger delante de Dios. Jugaban pica-pala y el que ganaba decía, bueno, eh, me voy con Pipe. Y el otro decía, listo, me voy con Sebas. Y el otro decía, listo, me voy con Cris. Y uno que me escoja, que me escoja, papito Dios, que se equivoque. y lo De último. ¿Sabe? La bala de Arón que reverdeció es una señal inequívoca de sacerdocio. Y el sacerdocio es una señal inequívoca de elección. Aquellos que dicen, a mí nunca me escogen para nada. Yo siento que soy requete del montón. ¿Sabe qué es bonito del Evangelio y de, y de quitarse el velo? Darse cuenta que ninguno de los que está aquí está llamado a ser del montón. Señor quiere que la vara de todos ustedes reverdezca y lo quiere hacer, como lo hizo con Aarón, en público para darle honra, porque al Señor le gusta darle honra en público a la gente que usted se sienta bien restituido, que usted sí tuvo una vida en la que dijo, a mí siempre me tocó lo peor, a mí me humillaron, yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad. Eh, sí, lo que haya dicho. El Señor en público lo quiere exaltar. En público quiere ver que a usted lo eligieron, lo seleccionaron para darle honra. Abraham le dijo, Dios, haré de ti una nación grande y te haré famoso, dice la versión que a mí más me gusta te haré famoso por cosas buenas, te haré famosa por cosas buenas. En tu casa te voy a exaltar, aunque sea la más pequeñita de todas o el más pequeñito de todos como David, en público, delante de tus hermanos, delante de tus opresores, delante de los que te han hecho sentir mal, tu vara va a reverdecer. Delante de los que te hicieron bullying, delante de ellos tu vara va a reverdecer y el Señor te va a entregar un sacerdocio. Sacerdocio para servir en la iglesia, para tener grandes ministerios. Sacerdocio para liderar en tu casa. Sacerdocio para liderar y emprender negocios. Para que en el área empresarial tu vara reverdezca, para que en el área familiar tu vara reverdezca. Públicamente el Señor, esa vara es el símbolo de eso que ven en ti, que dicen este man algo le pasó, cambió su vida. Al principio dijimos el man se volvió aleluya, pero ahora lo vemos que es un gran empresario. ¿Qué hace este man con esta novia tan bonita? Si era el feito del salón, si era el tontico todo el mundo se la montaba. ¿Qué hace con esa vieja tan pila, tan bonita, tan espiritual? haz que tu vara reverdeció públicamente. El Señor te entregó autoridad, poder, dominio. La iglesia, dice la Biblia, que en los postreros tiempos la iglesia está llamada a brillar y para brillar, ustedes tienen que brillar. En las artes, en cualquier profesión, en la medicina, en el derecho, en la arquitectura, en las ingenierías, en, eh, en, en la cultura, en los deportes, en la política todo el que esté sentado aquí cuando quita el velo cuando se convierta el velo le se ha quitado va a haber un futuro de bendición en el que para la iglesia para Somos Uno la vara va a reverdecer y va a reverdecer públicamente y con todo el respeto pero nuestra vara va a estar por encima de las varas de todos los demás porque ese reverdecer es Jesús porque esa cosita que nos falta para estar más arriba más adelante que todos se llama Jesús se llama Espíritu Santo y va a venir a tu vida cuando caiga el velo. Y por último, ahora sí, de, de lo que está dentro del arca, están las tablas. En el arca estaba el gomer de maná, una medida de maná, un puñado de maná, la vara de arón que reverdeció y estaban las tablas de la ley. Esas que le había entregado el Señor a Moisés estaban allá. Y esto es acceso a la palabra, acceso a la sabiduría de Dios. Acceso a aquello que tú hoy no conoces de pronto y dices, de pronto tampoco le das mucho valor porque no lo conoces. Pero tú necesitas sabiduría para tomar decisiones. La vida, en la vida uno necesita sabiduría para acceder a la palabra, para entenderla, para vivirla, para que la Biblia deje de ser un libro místico, mágico, que tú no sabes ni cómo coger, y se convierta en tu manual de vida en tu brújula lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y entonces cada vez que vayas a tomar una decisión ya no la tomes tú solo y tomes decisiones pichis sino que tomes las mejores decisiones ¿qué vas a estudiar? ¿con quién te vas a casar? ¿qué negocios vas a hacer? ¿cómo va a ser tu ministerio? ¿qué palabra les voy a dar? ¿sabe? a veces la gente Dice, ay, me ha costado el ministerio. Te ha costado porque no tiene la palabra de tu lado. ¿Cómo se hace un ministerio sin palabra? ¿Cómo se hace un ministerio sin alimentar a tus discípulos de palabra buena, sólida, de la que alimenta? Eso no se puede. Pero cuando se te cae el velo, puedes ver la Biblia con ojos que nunca antes la habías visto. Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos de la época, escudriñen las escrituras. Escudriñar las escrituras en el original quiere decir algo así como cojan, como si cogieran el libro y se metieran dentro de las costuras. Usted ha visto que los libros vienen cosidos? Hay unas costuras al lomo. Lo que quiere decir lo que Jesús es, estaba diciendo es ustedes miran, creen que están mirando cosas muy, muy profundas, pero no escudriñenlas, vayan a lo profundo del corazón de la Biblia, porque ustedes Creen que ahí hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, es muy difícil uno andar con Cristo, vivir a Cristo, ser amigo de Cristo sin conocer la palabra. Es, 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 es imposible. Jesús es el verbo de Dios como la palabra es el verbo de Dios, son uno mismo. Jesús es la Biblia en realidad. Aquí hay grandes predicadores. Cuando se te quite el velo vas a ser un gran predicador. ¿quiénes aquí anhelan el ministerio? levante la mano ¿quiénes aquí anhelan predicar la palabra de Dios? para todos ustedes si hay algo que falte convertir en sus vidas cuando se conviertan de corazón se va a caer un velo que les va a permitir a ustedes convertirse en los mejores predicadores en una nueva generación de predicadores de esta iglesia que va a transformar a esta ciudad que la va a cambiar y el Señor les va a dar no solamente conocimiento de la palabra porque no puede hacer un curso de hecho lo pueden hacer por internet para aprender cosas de la Biblia pero luego para comunicárselas a la gente para que la gente tenga su mirada atenta en lo que ustedes les están diciendo para que cada palabra que salga de sus bocas transforme la vida de una persona para eso se necesita otra cosa y el Señor se los va a entregar aquellos que hoy lo quieren recibir aquellos que tengan ese sueño en su corazón de dar mensajes creativos profundos que lleguen al sentir de cada joven y jovencita amén ¿Creen que vale la pena convertirse? Vale toda la pena, hermano.